0: O ano era 2008 O Corinthians tinha sido rebaixado em 2007 No Campeonato Brasileiro Então, 2008 era uma, um ano De muita incerteza, assim, pro Corinthians Mas o que aconteceu? Quem era corintiano de verdade Ficou muito corintiano. Eu lembro que logo depois que o Corinthians foi rebaixado Depois de um tempo, era aquela campanha lá Eu nunca vou te abandonar, que a torcida cantava Era Camiseta, Eu e meu irmão compramos na pré-venda As camisetas e tal A gente ficou mais fanático, mais corintiano E depois que caiu
1: Impacto, a força do esporte. Olá, bem-vindo a mais um programa. Eu sou Isabela Volpe e esse é o podcast Impacto, a força do esporte. Bom, pessoal, vocês já ouviram um trecho da história do nosso convidado de hoje, então bora saber mais sobre ele e o desfecho desse fato marcante. A primeira história a conhecermos será a de Odelmo, corintiano roxo que num álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro descobriu uma coincidência que deixaria qualquer físico quântico surpreso. A data de fundação do Corinthians, 1 de setembro, era exatamente a mesma do seu aniversário. Aí já não havia discussão. Vamos ouvir a história que Odelmo tem para nos contar sobre uma ida ao estádio com sua família.
0: Toda férias de janeiro, por aí, eu e minha família a gente viajava Pra praia, pra alguns lugares, assim, com, com todo mundo, né? E nesse ano a gente resolveu ir pra Águas de Lindóia. A gente, já, a gente gostava da cidade, tinha ido com meus pais uma vez, a gente resolveu ir pra águas de Lindóia, um hotel fazenda lá, que a gente tava meio enjoado de praia, falou, vamos pra águas de lindóia, beleza. E aí a gente descobriu que o Corinthians ia jogar em Mogi Mirim É tipo, acho que 80 quilômetros de, de, de distância e tal. E na mesma época, bem na mesma época, a gente falou, pô. Vamos fazer um esforço para ir, né? Então o que a gente fez? A gente foi para a na ida. A gente parou em Mojimirim, comprou os ingressos e fomos para a ficamos lá e tal. E no domingo a gente ia voltar para Mojimirim para assistir o jogo. É longe, né? É uma hora de viagem e tal. para quem tava de férias, era uma viagem que ia perder mais ou menos o dia inteiro do hotel, né? E minha mãe foi junto. Minha mãe nunca tinha ido no estádio, né? Mas jogo do Corinthians então assim, caos, né? Era Corinthians e São Caetano. O Corinthians tinha um time ainda que estava em formação, mano, o Mano Menezes tinha chegado, um monte de jogador ainda chegando. 2008 foi um ano bom para o Corinthians, quando ele subiu, ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, ficou em segundo lugar na Copa do Brasil, Outro foi um ano que o Corinthians se reconstruiu realmente, mas no Campeonato Paulista começou meio devagar, né? A primeira rodada eu lembro que o Corinthians ganhou do Guarani no Morumbi, aí depois na segunda rodada foi jogar com o São Caetano em Mogi, que foi isso que a gente foi assistir, e foi em Mogi, porque eu acho que o São Caetano estava com o estádio interditado, tá, levaram o jogo para Mogi. Lotado o estádio, cheio de Corintiana, a galera realmente tava, tinha abraçado mesmo o time. E começa o jogo. E começa o jogo, o Corinthians toma gol. Toma um, toma dois, toma três gols. Assim, o Corinthians não jogou nada aquele jogo. Perdeu de 3 a 1, ainda fez um gol e tal. Mas o, o, o fato em si é que no segundo tempo, começou umas nuvens assim se aproximarem do, do, do estádio, né? Se aproximou, se aproximou e de repente começou a cair o mundo foi uma chuva muita chuva, muita chuva e aí claro, as capas de chuva que custavam 5 passaram a custar 30 a gente conseguiu arrumar um vendedor lá a gente era em 4, ele só tinha 3 capas de chuva compramos 3, meu pai ficou sem inclusive o meu pai apareceu no Sport TV que tava transmitindo o jogo torcendo a camisa dele que ele tirou a camisa, torceu ele apareceu no Sport TV torcendo a camisa porque era uma chuva assim, o juiz quase parou o jogo tava, assim, impossível de, de jogar tal. aí acabou o jogo Trezão, o Corinthians perdeu, a gente com aquela cabeça inchada, sair do campo cansado, né sem comer direito. Era uma hora de viagem, então a gente saiu muito cedo de de lindóia, ficamos lá esperando no sol tal, beleza. Aí chegamos lá para pegar o carro, para voltar para lindóia. meu pai destravou o alarme do carro, o alarme do carro não destravava. Por quê? Com a chuva, o alarme do carro encharcou, mas encharcou que não funcionava mais, não funcionava. Aí meu pai abria o, a, a, o carro sem destravar o alarme, tocava o alarme e o carro não ligava. Aí nós, pronto, fodeu. Nós estamos aqui em Mojimirim, Não tinha como fazer nada naquela época, celular não era assim, né? Que todo mundo tinha celular para fazer tudo. Isso foi em 2008. Então, começou a bater o desespero, né? Aí que a gente falou, ó, oh, vamos ligar pro, pro seguro. Vamos ligar pro seguro e ver o que acontece, né? Só meu pai tinha celular na época, eu acho, não lembro. Na hora eu devia ter, em 2008 eu devia ter. Mas o que dava para usar, acho que era só o dele meu pai pegou o celular dele, pegou o seguro, ligou pro seguro, falou, tô aqui em Mojimirim e então tal, explicou, aí mandou, falou, ó, oh, o cara falou, vou mandar um rapaz aí. Aí, de repente, chegou um rapaz de moto, analisa a situação, e era domingo, imagina, não tinha nada aberto, nada para ir atrás, não tinha o que fazer, domingo em Mojimirim à noite. Aí o cara falou, ó, oh, o cara pegou, tentou também lá, falou, ó, oh, a única coisa que eu posso fazer é levar esse controle para casa da minha sogra, que mora aqui perto, aqui no bairro. Eu seco ele, abro, seco ele no secador a gente tenta usar. Meu pai falou, tá bom. <risos> Ou seja, o pai deu a chave do carro, uma pessoa desconhecida, levar, foi. E esse cara não voltava, não voltava, não voltava. De repente esse cara voltou, voltou, tentou. Não, não, antes desse cara voltar, meu pai ligou no seguro de novo, porque tava demorando. Ligou no seguro, ligou no seguro e ninguém atendeu. Aí quando atendeu, falou, ó, oh, vou mandar outra pessoa então. O pai falou, por favor, porque esse cara não resolveu. E, tentar, e abria de novo o carro e tocava o alarme. De repente, uma vez que tocou o alarme, passa um carro de polícia. Passou o carro da polícia, nesse, o cara já tinha voltado, entregado o, o negócio, não tinha funcionado mesmo, ele secou, mas não tinha funcionado. Aí chegou a polícia querendo saber o que estava acontecendo, a gente explicou para o policial, isso meu irmão quase desmaiando, que meu irmão estava sem comer há muito tempo, juro por Deus. A gente estava do outro lado da rua, em frente a uma loja, porque aí, aí depois voltou a chover tava com a de fome, não tinha nada pra comer, não tinha nada pra comer ali a gente não conhecia Mojimirim não tinha Google Maps ali pra você botar e tal eu lembro que até os mapas pra, ir pra Mojimirim a gente imprimiu, olha só que situação aí de repente, foi uma cena engraçada também nós lá tentamos, de repente passou um ônibus o ônibus do Corinthians passando da nossa frente assim, sem ninguém, o ônibus do Corinthians passando, eu e meu irmão demos tchau pro jogador e tal uma situação deplorável, né? e minha mãe você imagina minha mãe tomando uma chuva daquela naquela situação, beleza Aí a polícia chegou, o policial olhou e falou, ó, tem que chamar o guincho, né? Tem o que fazer, chama o guincho, a gente, o guincho vai levar vocês até o hotel que vocês estão, acabou. Aí eu já fiquei, mas imagina nós chegando no hotel de guincho naquela situação, mas beleza aí o policial falou, oh, mas por desencargo de consciência vamos ler o manual, ver se tem alguma coisa aí esse policial tá lá lendo o manual, o policial até brincou falou assim, ó, oh, se a gente for ali na, no, no CDP, lá no presídio, eu arrumo uns 3, 4 caras que desarmam sem aí rapidinho porque é verdade, né, mas vamos ler o manual. o manual aí o policial achou um segredo que tinha na época, era um Corolla antigo que meu pai tinha que se você, você abre o carro normal põe a chave no, no contato, você tem que dar 17 vezes a partida, com o pé é, fundo no, no acelerador. Você dá 17, 17, aí ele desarma o alarme. Meu pai foi, botou, tentou 17, partida, tã -tã, desarmou o alarme. Você acredita? Ele desarmou o alarme, aí nós conseguimos pegar o carro e ir com o carro mesmo para a Lindóia. O jogo do Corinthians era o jogo das 4 horas, então acabou as 6, nós chegamos no hotel em Aguas acho que era mais ou menos umas 11 e meia, 11 e meia-noite. Meia então o hotel já estava fechado. Não tinha mais cozinha aberta. A gente conseguiu comprar lá na. na pegou na recepção do hotel um Fandangos e um, uma Ruffles. Ou, ah, era um Hot Pocket, sabe aqueles Hot Pocket tinha um ou dois. Então só eu e, meu, eu e meu irmão dividimos um, meu pai comeu outro, alguma coisa assim. Uma dor de cabeça lascada e o pior, né? O Corinthians perdeu. Resumo, minha mãe falou que assim, eu nunca mais piso num estádio de futebol na minha vida. E ela tá cumprindo essa promessa, ó, isso aí já faz 12 anos, ela tá cumprindo a risca. Ela nunca mais pisou no estádio de futebol, que foi a experiência mais traumática da vida dela.
1: Essa foi uma história pra lá de engraçada. Hoje, Odelma ainda torce para o time Xará de aniversário. E nunca esquecerá todas as loucuras, num bom sentido, que fez pelo time. Falando em loucura, temos mais uma história de Odelma essa cuja vitória do Corinthians está garantida, mas os fatos antes dela não foram tão vitoriosos assim.
0: A história é a seguinte: 2011, 2011 era assim, foi o primeiro ano de ouro assim do Corinthians. O tite tinha chegado em 2010, final de 2010 foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. 2011 estava construindo aquele time que foi o campeão da Libertadores, do mundo, Recopa Paulistão. Então foi assim, o ano que começou todas essa, essas vitórias do Corinthians. Então eu lembro que era aquele campeonato de 2011, eu acho que eu assisti todos os jogos, então eu não lembro de um jogo que eu não assisti, não lembro mesmo. Então eu estava acompanhando, assim, como sempre, né, assim, bem de perto do Corinthians. Inclusive teve o jogo do Atlético Mineiro e o Adriano, fez aquele gol no último segundo, que foi a antepenúltima rodada. Aí na penúltima rodada o Corinthians ganhou do Figueirense lá em Santa Catarina, e só não foi campeão na última rodada, porque o Fluminense fez o gol no último segundo, lá no jogo deles também, acho, contra o Vasco no Rio. E com isso, na última rodada, o Corinthians ia jogar com o Palmeiras e o Fluminense, que estava disputando com o Corinthians, ia jogar com o Flamengo. Então, era assim, pro Corinthians não ser campeão, o Palmeiras tinha ganhado o Corinthians e o Fluminense tinha ganhado o Flamengo. Assim, a gente tinha certeza que o Corinthians ia ser campeão. Era só um empate. Um domingo, 4 horas da tarde, para lotado. Assim, a gente Putz, vai que ser campeão. E a gente lá, programando pra assistir em casa, todo jogo de título eu assisto com meu irmão, com meu pai, sempre foi assim. Se programando pra assistir em casa, beleza. Aí a namorada dele liga, isso na semana anterior, e fala que o tio dela, tio Osni, de Campinas, ia conseguir arrumar quatro ingressos. Quatro, cinco ingressos, quatro ingressos se a gente não queria ir. Falou, puta que pariu. Lógico que a gente quer ir. Pacaembu, Corinthians e Palmeiras, além de ser Corinthians e Palmeiras o jogo do título, ver um título de campeonato brasileiro, assim em loco, com certeza, com certeza, aí, só que é de cambista, né, estamos comprando de cambista, 250 reais cada ingresso, falei, tô pronto agora, transferimos o dinheiro pro tio Osni e vamos, aí então, domingo, acordamos umas 4 horas, horas da manhã, o pai da, da Júlia pegou a gente e fomos, fomos para Campinas, primeiro, né, primeira parada Campinas, para encontrar com o famoso tio Osni, eu lembro que a gente até almoçou no shopping Dom Pedro e tal, Aí chegamos lá no Tio Osni, conhecemos lá a família e falou, oh, aqui estão os ingressos. Quando eu peguei os ingressos, senti uma coisa diferente. Eu falei, o ingresso estranho, meio de papel, meio esquisito, né? E o Tio Osni é um senhorzinho, tadinho. Eu falei, rapaz, você quer ver que nós viajamos esse tempão e caímos em alguma maracutaína? Eu falei, mas beleza, estamos aqui já? Vamos até o Pacambu, assim? Vamos ver o que acontece. Eu achei que era na hora eu achei que era foda, eu falei, não, não é, não é possível que fazem isso hoje em dia, não é possível que, que os caras vão imprimir ingressos falsos, vamos confiar, né, fomos fomos confiante chegamos no Pacaembu, eu, Júlia Bruno, o pai da Júlia e o tio Osni cinco no carro, Pacaembu a gente chegou cedo, mas imagina, jogo de título tava aquele caos, paramos lá na avenida, na avenida Pacaembu ali, paramos no estacionamento, chegamos lá na, na praça, a praça Charles Miller lotada, vimos lá o nosso portão de entrada chegamos lá Tal, Corinthians, tal, ah, vai ser campeão. Tal chegamos, demos um ingresso pra mulher. Falou: Este ingresso é falso. Este ingresso é de gambista. Vocês não vão poder entrar. Ali, o mundo nosso desabou, né? A Júlia começou a chorar. Tio Osni, coitado, um senhorzinho entrou em desespero. Quase teve um treco. Esse ingresso é falso. A ingresso ingressão é falou, gente, e agora, pelo amor de Deus. Eu tava preocupado, na verdade, de assistir o jogo. Eu falei, não importa que esse ingresso é falso, pelo amor de Deus, vamos para algum bar, para algum lugar que eu preciso assistir esse jogo. Não ser campeão, não sei o quê. Ele e agora vamos vir em alguma, algum barzinho aqui perto? Não sei o quê. Eu meu, meu primo é de São Paulo, então liguei para o Caio. Falei, Caio, como é que tá aí? Estamos aqui em São Paulo. Falei para ele: Estamos aqui em São Paulo com ingresso falso, cara. Ele falou, pelo amor de Deus, não acredito. Pega o um metrô. Pegamos um metrô ali na, na estação das clínicas, né? É, e para ir até o Jabaquara, que é a dele, é a última estação da linha azul. Então fomos até lá. Tipo, a gente chegou lá na, na, na casa dele Tinha começado o jogo, tinha uns 10 minutos O, Corinthians foi, o jogo ficou 0x0 0, né? O Fluminense acho que até perdeu O jogo ficou 0x0 O Corinthians foi, foi campeão mesmo E assim, foi super legal O jogo foi bem animado Foi um jogo bastante assim, empolgante Mesmo tendo ficado 0x0 a gente gritou muito lá na casa do meu primo. Foi gostoso. assistir com meu primo, tava meus tios, todos lá reunidos na casa dele. Foi muito gostoso. Fomos pra rua vibrar e tal. Aí a gente lembrou, falou: gente, a gente precisa voltar pro Pacaembu pra pegar o carro que tá lá, né? Porque o carro tava lá. Não tinha como a gente ir de carro pra casa do meu tio, porque o carro tava travado. Chegamos lá no Pacaembu, já vazio, porque imagina, a gente conseguir chegar no Pacaembu, estação fechada, a polícia tinha fechado na época, eles iam pra Avenida Paulista comemorar. Aquele caos para eu conseguir chegar no Pacaembu chegamos lá, estava vazio, todo mundo tinha comemorado, tudo, uma família, coitado, nosso carro estava travando o carro de outra pessoa, o jogo era das quatro também, acabou às seis, a gente deve ter chegado no Pacaembu umas nove horas da noite, então, você imagina, que dó, a gente explicou, eles, eles ficaram com mais dó da gente ainda, e nós fomos embora, fomos embora, imagina, cansado, acordado aí das quatro da manhã, não assistimos o jogo no estádio, não vimos comemoração de título merda nenhuma, eu lembro que a gente até parou no, no grau, lá no frango assado, um monte de corintiano, um monte de corintiano eles ficavam mexendo com os garçons ficavam, ô, oh, todo poderoso garçom eles ficavam falando pros garçons, mas assim foi um dia de muita tristeza, porque a gente não conseguiu entrar no estádio, mas também de muita alegria, né, porque enfim Corinthians foi campeão, isso que importa
1: no fim tudo acaba bem, né na segunda rodada de hoje, vamos conhecer a história de Bruni Yamasaki, que fez aulas de ginástica de 2004, ano em que tinha 5 anos de idade, até 2010. Ao mesmo tempo, fazia aula de corda, ou esporte conhecido como Double Dutch. Em 2014 e 2015, participou do Arnold Sports Festival South America, campeonato mundial que acontece em São Paulo. Em julho de 2013, passou por uma experiência incrível, participou do programa Legendários, emitido pela Record. Foi assim que uma velha paixão voltou a aflorar em Bruna.
2: Quando eu fazia ginástica olímpica, tinha uma treinadora de corda que dava o treino lá no mesmo espaço. E aí depois dos treinos de ginástica eu ia treinar a corda. E por conta da ginástica, era tipo bem proveitoso, porque eu conseguia juntar os dois, né? E eu curti bastante e tal, até que chegou um momento que ela teve que parar de dar o treino lá e ficou por isso. O Legendários foi o seguinte... Depois de muitos anos, que eu tinha até parado já de fazer a ginástica... Essa treinadora me procurou no Facebook falando... Bruna, eu... depois de amanhã tem a gravação do Legendários... E eu, uma atleta, acho que ela era norte-americana... Que ela ia até aqui, mas por conta de um campeonato, a treinadora dela não deixou ela participar... Eu não lembro direito a história... Mas por algum motivo a treinadora dela não permitiu que ela participasse de última hora. E aí ela lembra de mim e me mandou uma mensagem. E na época eu tava parada, eu só tava continuando com a dança. Então ela me avisou tipo um dia antes. Ela falou assim, você sabe fazer alguma coisa do, do, da ginástica? Você lembra da corda? E na época, quando eu fui no Legendários, eu apresentei aquela corda individual. A corda individual, na verdade, eu nunca tinha pego. Era mais aquela corda dupla, né? Aquela dos clipes americanos e tudo mais. Enfim, de um dia para o outro, tive que montar uma sequência para poder apresentar no Legendários. Foi eu, o pessoal daqui, toda uma equipe de São Paulo. Só que, na verdade, é... isso não pode nem falar, né? Mas as equipes de São Paulo mesmo não tinham atletas que pudessem ir, né? Era tudo muito, todo mundo muito amador. Hoje eu tô parado e a galera é muito massa perto de mim, assim, sabe? Só que por conta da ginástica, eu tive essa oportunidade de ir. E aí, naquele momento, eu voltei a treinar de novo, né? porque e aí inclusive depois eu participei de dois campeonatos do Arnold Schwarzenegger participei competindo com a equipe daqui, com a equipe de São Paulo consegui acho, não lembro agora se foi um ou dois recordes brasileiros em uma das modalidades e aí tudo começou depois do legendários aí a vida adulta começa a chegar e a gente começa a fazer algumas escolhas e aí eu parei acabei parando de treinar de novo
1: Confesso que queria uma história como a de Bruna. Esporte é amor, é vibrar, é paixão. Esporte é amizade, torcida, é emoção. É ir a um jogo e chorar de alegria. É assistir pela TV e gritar de agonia. O que vocês acabaram de ouvir foi um trecho da poesia É mais que só esporte, escrita por mim. Espero que tenham gostado. Nos próximos programas, trago outras partes deste poema para vocês. Lembrando que se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Obrigada por ouvirem até aqui. Até mais!